0: Prepara aí, se prepara aí, se prepara aí no seu lugar, senta aí nesse sofá abençoado. Bota a família junto. Creio que você já deve ter mandado aí pra muita gente o link do nosso canal. Se prepara para pegar o graveto. Fala pra pessoa que tá perto de você assim, pegue o graveto, meu filho. Pega o graveto. Talvez você não entenda muito bem agora, mas deixa eu te explicar como é que nasceu esse tema, essa mensagem. Realmente Deus coloca umas coisas diferentes assim no meu coração. A mensagem de domingo é forte demais, viu? A mensagem de domingo é fique em casa. Tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? Fique em casa. Mas essa mensagem é engraçada porque eu estava conversando na mesa, num lembro se foi com Talita se foi mas eu sei que Sara e Laura estavam na mesa e eu falando em relação a alguma mensagem que eu tinha pregado e na hora Sarinha disse assim, pai eu sei uma mensagem que só senhor podia pregar pai quer ver uma coisa? pega o um graveto sabe quando tem um cachorro e o seu dono pega um graveto pai, um galho Joga, quando joga, o que é que o cachorro faz, pai? O cachorro vai atrás do galho, pega o galho, e o engraçado é que ainda volta para dar o galho para o seu dono. Ou seja, pense num animal obediente, pai. Só podia pregar sobre isso. Eu disse: Eita, vou pregar essa mensagem, minha filha. Engraçado é que ela me procurou esses dias e disse assim: É, pai. Eu vou deixar o Senhor pregar a minha mensagem. Porque eu ia pregar. Mas já que o Senhor vai pregar, eu prego outra. Imagina, gente. Essa menina tem oito anos. Imagina o que, é que vai ser dessa menina daqui a pouco, quando eu tiver dez anos. Eu, com certeza ela vai estar pregando melhor que eu, melhor que está ali. Em nome de Jesus. Porque eu creio que nossos filhos vão ser melhores que nós, em nome de Jesus. Eu tenho aprendido que é das pequenas conversas que nascem grandes reflexões. E se uma menina de 8 anos entendeu a importância de sermos obedientes. Uma ilustração tão infantil, mas que fala tanto ao nosso coração e nos mostra realmente essa verdade. Aquele cachorro quando o seu dono lança o graveto, ele simplesmente Obedece um comando. Ele vai lá, corre atrás do graveto, pega-o e traz de volta. A pergunta que eu quero fazer para mim para você hoje é, e nós, como está o nosso coração? Como está a nossa obediência para com Deus? Diante de... Situações que a gente vive Como está O nosso coração Para Deus Quando ele joga O graveto E manda a gente ir pegar Esses dias Têm sido dias de Reflexão Eu não sei você Esses dias está disse assim, eu acho que num story dela hoje Não, de, não leia A Bíblia Deixe a Bíblia ler você. Ou seja, eu, eu acredito que tem sido assim com você, porque tem, tem sido assim comigo. Cada vez que eu leio a Bíblia, na verdade, é, é Deus me mostrando. Meu filho, olha, tem que ajustar aqui, ó, tem que obedecer aqui, ó, está errado aqui. E as coisas começam a encontrar o seu lugar. As peças começam a se encaixar. A Bíblia fala no Salmo 4, versículo 3 Prestem atenção a este fato O Senhor separa o homem obediente para viver ao seu lado É por isso que Deus me ouve Quando oro e peço ajuda O Senhor separa o homem obediente para viver ao seu lado O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Vale a pena obedecer. Há um texto, e é nesse texto que a gente vai se basear para essa mensagem. Primeira Reis, capítulo 13. A partir do versículo 1, eu quero que você abra aí na sua casa. Preste bem atenção naquilo que a palavra do Senhor nos fala. 1 Reis 13, a partir do versículo 1, diz assim. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar. Ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto. Vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar Ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos E que oferecem sacrifícios em cima de você Ele também queimará ossos de gente sobre você E o profeta continuou Este altar cairá em pedaços E as cinzas que estiverem nele se espalharão Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim Quando Jeroboão ouviu isso Apontou para o profeta e ordenou Prendam este homem No mesmo instante O braço do rei ficou paralisado Ele não pôde voltar à posição normal E de repente o altar caiu em pedaços E as cinzas se espalharam pelo chão Como o profeta em nome do Senhor tinha dito Que ia acontecer Então o rei disse ao profeta Por favor, clame ao Senhor, seu Deus Ore por mim para que ele cure o meu braço O profeta fez Que O rei pediu E o braço do rei sarou Então o rei disse Venha comigo até a minha casa, coma alguma coisa Eu vou recompensar você pelo que fez Mas o profeta respondeu Mesmo que o Senhor me desse A metade da sua riqueza Eu não iria com o Senhor, não comeria Nem beberia nada neste lugar O Senhor Deus mandou Que eu não comesse Nem bebesse nada e que não voltasse para casa Pelo mesmo caminho por onde vim e assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram, contaram a ele tudo o que o profeta de Judá, Judá tinha feito naquele dia em Betel. E o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou por onde ele foi embora. E eles lhe mostraram uma estrada, ele pediu que os filhos pusessem a cela no seu jumento e eles se puseram. Então o profeta montou, foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou, sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou. Você é o profeta de Judá? Só sim, respondeu o homem. Vem até a minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu. Eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá. E também não vou comer, nem beber nada aqui com você. Porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse, nem bebesse nada. Que não voltasse para casa, Pelo mesmo caminho por onde vim Então o velho profeta disse Eu também sou profeta como você E o Senhor Deus mandou Que um anjo me dissesse Que levasse você até a minha casa E lhe oferecesse a minha hospitalidade Mas ele estava mentindo então o profeta de Judá foi com o um velho profeta para a sua casa E comeu uma refeição com ele Enquanto estavam sentados à mesa A palavra do Senhor veio ao velho profeta E ele gritou para o profeta de Judá O Senhor diz O Senhor Deus diz Que você desobedeceu E não fez o que ele mandou O Espírito Santo continue falando conosco Estamos ouvindo tua voz E essa é a única voz que nós queremos obedecer que o Senhor nos desafie, nos dê um coração obediente, submisso à Tua vontade. Que Jesus permaneça sendo único a ser engrandecido e ser exaltado nesse lugar. Nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. É interessante porque nessas, nessa história aqui nós vamos ver uma lição de obediência e uma lição de desobediência. No primeiro momento, o profeta obedece a Deus de forma incondicional, mas em seguida ele vai ouvir a voz de outro profeta e acaba fazendo o que Deus mandou que ele não fizesse. Essa mensagem de hoje tem um grande ensinamento para mim e para você. Não é sobre pegar o graveto simplesmente, mas é sobre Como pegar esse graveto? Eu tenho aprendido que a obediência, ela é o destino final. Mas no meio do caminho, eu e você, nós vamos passar por várias etapas que vão desenvolvendo um fruto, que é o fruto da obediência no nosso coração. Ou seja, não é simplesmente sobre obedecer, mas como obedecer. Hoje eu quero que você entenda que, primeiro, nós temos que pegar o graveto com paciência. Você já parou para pensar que o dono de um cachorro fica jogando o graveto para o cachorro pegar o cachorro volta e aí o dono mais uma vez joga o graveto, o cachorro volta, dá o graveto para o dono e o dono mais uma vez lança o graveto. Ou seja, o cachorro vai buscar quantas vezes forem necessárias. Ou seja, Deus não estipula quantas vezes a gente tem que obedecer. Ele simplesmente nos ensina a obedecer. Quando eu digo isso, isso é independente Do que vai acontecer Eu sei que muitos de nós somos ensinados Isso está certo Que a consequência da obediência É a bênção Mas às vezes antes da bênção chegar Chega a provação Daniel Daniel Ele foi abençoado por Deus No no seu tempo Ele era considerado O jovem mais inteligente Da Babilônia Mas ele teve que que ir para a cova dos leões Sadraque, Mesaque, Abidnego, Também muito inteligentes E antes de Deus os honrar E de através deles O nome do Senhor ser exaltado Antes dessa bênção chegar, eles tiveram que ir para fora na área, os três. O que dizer de Paulo e Silas? Uau, grandes pregadores do Evangelho, mas eles tiveram que ir para uma prisão, antes de serem tão usados como eles foram. Isso não pode impedir que sempre obedeçamos a Deus. Por isso que precisamos pegar o graveto com paciência. Engraçado, porque logo depois que o profeta fala o que Deus tinha colocado no seu coração, Jeroboão aponta o dedo para ele para dizer assim, Ei, vamos prendam esse, esse profeta. Jeroboão percebe que, uau, seu braço ficou paralisado. Mas para para pensar comigo, imagina você e eu sendo levantados por Deus para a gente falar algo que vem do coração dele e de repente a gente traz essa palavra e aí alguém chega e diz assim, vai ser preso. Ou então, vai morrer. Ou então, pronto, pega a família dele. Uau! Será que eu e você não iríamos pensar assim, mas eu estou fazendo a coisa certa? Por exemplo, Paulo e Silas estavam pregando o evangelho e de repente vão para uma prisão. São maçoitados! Sabe o que eles estavam fazendo? Pegando o graveto Eu quero que você entenda Que a gente precisa pegar o graveto com paciência Sabe por quê? Porque alguns momentos em que nós Vamos pegar o graveto Nós vamos ter obstáculos à nossa frente E algumas vezes Nós vamos ser atingidos Mas isso quer dizer que nós vamos deixar de obedecer? Não. A gente precisa de quê? Paciência. Fala com a pessoa que está perto de você assim, paciência. Um estudo foi feito pela Associação Médica Americana. Eu não sei se você sabe, mas esse estudo inclui a impaciência como um fator de risco da hipertensão entre jovens adultos. Um estudo foi feito numa uma escola chamada Freiburg, da Universidade do Nordeste de Chicago. Eles analisaram mais de 3 mil casos ao longo de 15 anos. E eles começaram a perceber que esse tipo de personalidade, que eles chamam de personalidade A, ou seja, corresponde a pessoas impacientes, hostis, essas pessoas têm um risco de 84%, isso maior, um risco de sofrer de hipertensão. O que é que eu estou dizendo? O que é que o senhor quer falar, pastor? Que a impaciência é algo nocivo. A nossa própria saúde. Eu sei que, infelizmente, o coronavírus está matando muita gente. Mas tem muita gente que morre, sabe o quê? De impaciência. Né? Hipertensão. Eu sei que essa pandemia tem mexido com os nervos de muita gente. Eu acho que a gente está sendo treinado a, 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 a sermos pacientes. Eu confesso que, por exemplo... Agora né, os pais estão tendo que ser professores também né? É claro que as aulas estão sendo dadas online Mas é diferente né? Quando os filhos estavam com os professores na sala Eles perguntavam, tiravam as dúvidas E o que eles não sabiam Eles eram ensinados para fazerem a tarefa dentro de casa mas Agora não, é a gente que tem que tirar as dúvidas gente. E esse tempo de estudar essas coisas de matemática de... Ei, acabou, pelo amor de Deus Talita esses dias gravou Um story Eu estava dando aula de inglês Voltei a dar aula de inglês Para minha filha Mas você tem que ser paciente Olha, eu confesso Tem horas que você fica assim, sabe, se mordendo A gente está sendo testado Mas eu quero que você também entenda uma coisa De alguma forma Deus também está testando a minha é você. John Quincy Adams disse, paciência e perseverança têm o um efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. Isso é verdade, sabe por quê? Porque uma pessoa paciente, ela enxerga a vida com mais otimismo e leveza. Pode ver alguém que é mais tranquilo, mais mais zen, <risos> Uma pessoa que não vai olhar muito para as tempestades, e, e se vier uma tempestade, ele vai tirar alguma coisa boa dessa tempestade. Jesus era assim. Eu não sei se você conhece alguém muito, muito, muito impaciente, e nessa hora, pelo amor de Deus, não cutuca o esposo, não cutuca o filho, não, fica só para você, fica na mente, na alma. Mas você vai parar para pensar, uma pessoa impaciente é uma pessoa que reclama mais, é uma pessoa que é mais pessimista, é uma pessoa que parece que às vezes traz o caos no ambiente, porque qualquer coisinha é uma tempestade que é feita num copo d'água. Eu não estou falando com isso que a gente não se aborrece, que é proibido aborrecer, não. Porque a gente é humano, gente. Eu vi uma frase esses dias que dizia assim, a gente não se esquece que a gente é cristão, a gente se esquece que a gente é humano. A gente tem que se lembrar Todo mundo pode se aborrecer, Mas a, a, a gente precisa Viver a paciência A gente precisa viver uma vida Mais leve Por isso que Alguém que obedece eu pega o graveto com paciência É alguém que aprendeu a obedecer E agradecer Porque tem gente que obedece Mas obedece reclamando Quem lembra da história de Jonas Obedeceu, depois que Deus pegou ele lá na na barriga, no estômago daquele grande peixe. Obedeceu, mas ainda estava reclamando. Porque Deus tinha trazido misericórdia sobre o povo de Nínive. Deixa eu te dizer, não adianta de nada pegar o graveto. Ou seja, obedecer, mas e o caminho todo reclamando. Vai ter retaliação. No meio do caminho vai. É isso que eu estou querendo te dizer. Por isso que a gente vai ter que ter paciência. Vai ter adversidades, vai ter, vai ter prisão, vai ter. Mas mesmo assim nós precisamos ser pacientes. Quem é que nunca viveu uma situação de orar a Deus, pedir a Deus por algo e passa um ano, passa passam dois anos, daqui a pouco, meu Deus, não chega. Dois anos, daqui a pouco, do nada, do nada, você nem lembra mais do que você pediu. De repente, puf, Deus vai e abençoa a sua vida. Quem é pai de criança aqui sabe do que eu vou falar. Criança é o seguinte, a criança, ela valoriza apenas... Aquilo que é muito difícil de ter Qualquer pai Que dá qualquer coisa para os seus filhos Vai estragar seus filhos Você sabe por quê? Porque você vai dar, eles não vão valorizar Agora, mexe com eles Diz assim, ah não, porque Por exemplo, no meu caso eu só tenho menina em casa gente Então é LOL, é Barbie É, é essa coisa toda Então, ah porque eu quero uma, uma, uma boneca Eu e Thalita sempre fizemos assim Beleza, você quer essa boneca? Você vai ter que então Merecê-la, você vai ter que estudar. Se você fizer tudo direitinho no colégio, pronto, no fim do ano, a gente dá essa. Gente, é um santo remédio. A gente diz assim: eu não posso ficar brigando com a irmã. Glória a Deus, é um santo remédio. Sabe por quê? Porque tudo que é mais difícil de ter, a gente valoriza. Você sabe o que é que Deus faz comigo, com você, às vezes? Não é que Deus está dizendo assim, não vou dar, porque. Não, mas Deus está dizendo assim: filho, eu amo você. Eu não vou querer te dar só isso, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: que Se Deus nos deu Jesus, como não nos dará a Ele todas as demais coisas? Mas às vezes Deus está dizendo assim: Não vou dar agora. Eu quero que você seja paciente. Eu quero que você continue obedecendo. Sabe por quê? Eu quero que você valorize. Ela não, não é. Sabe por quê? A espera produz paciência. E a paciência nos ensina. A paciência é pedagógica. Que faz a gente se analisar. Faz a gente se ver mais. Santo Agostinho disse assim. Não há lugar para sabedoria onde não há paciência. Ou seja, é isso mesmo. Sem paciência, não vai haver sabedoria. Breno Salvador disse. A paciência é o que alinha a obediência. Isso. Paciência e obediência Tem tudo a ver Não existe uma Sem a outra Você quer ver uma coisa? As mães, aproveitando o dia das mães né, Foi domingo passado As mães são especialistas nisso Eu vou dar o exemplo E eu sei que as mães vão falar aqui no comentário Não, isso são são os pais que fazem Mas eu que estou pregando Então, bora lá As mães são especialistas Ou seja, você, filho, está lá, deitado, assistindo alguma coisa. E aí a sua mãe diz assim, meu filho. Pega uma aguinha para a sua mãe, por favor. Aí você está deitado, assistindo, beleza, tranquilo. Naquele momento maravilhoso do filme. Você dá uma pausa. Tá bom, mãe. Vai lá pegar. Até porque você fica lembrando. Ela me aguentou nove meses tal tal. E aí você vai pegar a água e entrega ela. Aí você vai. E quando você deita e dá... O play, ela faz assim Filho A água está quente Quero gelada E aí você Se lembrando mais uma vez Sua mãe cuidou de você quando você era pequenininho, os seus dentes estavam nascendo Ela ficava, ficava madrugada Acordada, dando de mamar Claro, vou me levantar, pelo amor de Deus Aí você se levanta Tá bom mãe? Pega o um copo d'água quente Leva o frio para ela de repente você vai lá deita de novo porque tem que deitar. Quando deita para continuar assistindo o filme, aí a mãe faz mais uma vez meu filho e aí ela se lembra de outra coisa para você ir pegar. É mais ou menos assim. Eu sei que as mães estão dizendo assim não não, não 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 isso é o filho que faz ou isso é o pai que faz. Mas a verdade é que de uma forma ou de outra paciência e obediência tem tudo a ver hoje eu quero convidar tanto a mim como a você a continuarmos pegando o graveto e vamos continuar obedecendo a Deus mesmo vivendo tudo isso que a gente está vivendo primeiro entendendo, não é Deus que está trazendo essa coisa toda sobre nós por mais que a gente saiba que Ele está no controle de tudo, mas Ele não está trazendo do mal ele vai trazer o bem. Ele vai fazer para, com que coopere para o nosso bem. Agora, o que Deus quer de mim e de você é que a gente continue paciente. Que a gente continue confiando. Que se for preciso, pegar o graveto de novo e ver situações difíceis na vida, a gente vai pegar. Certo. E que Ele vai continuar olhando para nós lá. Esperando a gente voltar. Para dizer assim, eu sempre estive aqui. Eu sempre estive aqui. Pega o graveto com paciência. Olha para a pessoa que está perto de você e diz assim, tenha paciência comigo. É. Acho que Deus está falando com muito esposo e esposa aí esses dias. Né? Hoje vem acontecer uma situação tão engraçada. Né? Talita tá está tá toda light, gente. Eu não sei se está acontecendo com você, mas meu, eu estou me, me desesperando, gente. Vou confessar isso. Talita tá tá, quer emagrecer e está dizendo que eu preciso emagrecer. Vocês acham que eu preciso emagrecer? Fala a verdade, bota nos comentários aí. Eu vou tirar um print para depois mostrar para a Thalita. Então, ela está querendo comer tudo light, tudo light, tudo light, tudo light. Eu disse, eu faço o regime da fé, eu como crendo que eu não vou engordar, em nome de Jesus, fica tranquila. Não, mas a fé sem obras é morta. Aí é quando eu me exercito, eu tenho que correr um pouquinho. Mas hoje mesmo, eu fui comprar uma torrada para ela, que ela disse assim, tem que ser light. Disse, tá bom, vou procurar uma torrada light lá e no lugar da torrada na padaria só tinha torrada com manteiga com orégano, aí eu disse a mais tranquilinha que ela deve comer é a com manteiga, vamos lá levei a torrada para ela gente quando eu cheguei lá, ela disse o que? a torrada que eu tenho que comer é light da balduco você sabe o que eu fiz? fui paciente eu voltei na padaria Perguntei, porque ela disse assim, você não, homem não pergunta Isso é verdade? Homem não pergunta Bota aqui, ó bota aqui ó, ó, O povo está dizendo, tá suave pastor Por enquanto está suave, obrigado Rodrigão Obrigado os elogios que estão Sendo dados, Ana Cláudia, Deus abençoe Pode ter certeza que Deus está vendo isso E vai honrar a vida de vocês, viu? Não se esqueçam disso Mas eu sei que eu voltei e comprei Essa bendita torrada Light da pastora Talita, gente Mas aí eu me lembrei da mensagem. Seja paciente, Arthur. Estou sendo paciente. Então, que seja assim na nossa vida. Seja paciente com a gente. Fala para a pessoa que está perto de você. Talvez é o marido, talvez é o filho. Seja paciente, mas principalmente. Seja paciente na vida, do que a gente está vivendo. Deus continua lá conosco. Mas vamos lá. Vamos pegar esse graveto abençoado. Pegue o graveto. Com paciência, mas pegue o graveto também, com alegria. Você já parou para pensar que o cachorrinho, quando vai pegar o graveto, é engraçado. Porque ele vai todo entusiasmado, o rabinho assim balançando. Ele está doido, ele roda, né? não sei se você já viu aqueles filmes. Ele fica rodando assim, porque ele quer pegar o graveto. Na história que a gente leu, quando o, 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 o profeta fez o que o rei queria, o que foi que o rei pediu? Pelo amor de Deus, clama ao Senhor para que minha mão volte ao normal. E aconteceu isso. Aí o rei disse assim, agora eu tenho uma recompensa para você. Ou seja, o rei queria abençoar o profeta, mas o profeta tinha recebido uma orientação. Ele tinha que obedecer não podia comer lá, não podia parar não podia receber absolutamente nada e ele disse, olha, ainda que você me desse metade da sua riqueza, eu não iria desobedecer ao meu Deus gente qual era a alegria que aquele homem queria ter naquele momento? era a alegria de receber riquezas humanas? não, era a alegria de obedecer a Deus deixa eu te falar uma coisa, hoje nessa situação que a gente está vivendo não, não vale nada Sabe, claro, você tem o um dinheiro para comprar sua comida, para isso. Mas aquelas pessoas que tinham o um coração do dinheiro e que achavam que a alegria da sua vida estava no dinheiro. Puff. Alegria das farras. Puff. Acabou. Sabe por quê? Porque no fim de tudo, a gente vai entender que só tem um que traz alegria. É Deus. É Deus. É por isso que a gente tem que fazer tudo nesse mundo Entendendo Que a gente está obedecendo A Deus Mesmo quando é necessário que a gente se sacrifique Mas a gente tem que entender Que a gente vai obedecer a Deus O cachorro, de certa forma Está se sacrificando Porque está indo de um lado para o outro, um outro, um outro Mas ele fica feliz Quando o seu dono fica feliz eu vi a história de um menino na época de Napoleão Bonaparte Napoleão Bonaparte ele queria passar justamente pelo portão onde esse menino morava era uma espécie de fazenda, de sítio o pai do menino disse assim, fica aqui se qualquer pessoa chegar e pedir para passar você não deixa o menino era novo E diz a história que Napoleão Bonaparte Junto com seus soldados valentes Se depararam com aquele garoto E Napoleão disse assim Ei garoto, abre o portão, eu preciso passar Eu sou Napoleão Bonaparte E nessa hora, por incrível que pareça O garoto deu um sorriso e disse Infelizmente o senhor não vai ter como passar Sabe por quê? Porque eu não posso desobedecer o meu pai, e o meu pai disse não deixa ninguém passar por aqui nesse momento Napoleão Bonaparte olhou para o garoto olhou para todos os seus soldados e disse assim, me dá mil, so- mil soldados como esse aqui, que você vai ver, eu conquisto o mundo sabe o que Napoleão Bonaparte fez? foi por outro caminho, mas não passou pelo portão, o mais interessante é que aquele garoto deu um sorriso sabe por quê? porque lá dentro do coração dele ele estava feliz Que aquele momento tinha chegado E ele estava feliz Porque ele sabia que através da atitude Que ele estava tomando Talvez ele pudesse até morrer Mas ele ia alegrar O coração do seu pai Obedecer é sempre um motivo De alegria E a gente pode se manter firme Mesmo quando Um exército estiver Contra nós Eu italita a gente sempre fala para as meninas que a obediência é imediata, absoluta e com alegria. Não adianta de nada você obedecer, mas obedecer com aquela cara bem fechada, não resmungando, não. Pelo contrário, sabe Jesus quando obedeceu ao Pai veio ao mundo, ele veio. Mas veio com alegria. Você acha que Jesus não sabia que ia morrer? Claro que sabia. Mas Jesus sabia. Que através da sua morte. Da sua obediência. O mundo receberia uma mensagem. a mensagem de salvação. Esse sempre foi o objetivo do Pai. E isso traria alegria ao coração do Pai. Engraçado porque tem gente que serve a Deus Como se fosse um escravo Como se quisesse estar em outro lugar Mas não não estivesse fazendo aquilo E a verdade é que nós temos que obedecer a Deus Como filhos Entendermos que nós temos o privilégio Eu não venho aqui resmungando no carro Poxa, está todo mundo em casa E eu tenho que ir para pregar para isso Não Os meninos do louvor, o pessoal da mídia, o pessoal da iluminação, da sonoplastia, da interação, o pessoal de Libras. As pessoas que estão servindo nesse lugar. Eles não vieram para casa dizendo assim, eu tenho que ir mesmo? Não. Eles vieram com alegria. Porque eles sabem, principalmente de uma forma especial, nos dias que a gente vive, isso é um privilégio. Eles sabem que estão fazendo, não é vontade do pastor Arthur, não, gente, não mande ninguém aqui, mas é vontade do Pai. A é vontade do Pai eu quero que você entenda que Deus não está precisando de mim ou de você, não. Mas eu quero que você saiba que Ele nos ama tanto, que Ele nos incluiu nos seus planos, e isso é um privilégio. Pega o graveto pega com alegria, obedece com alegria faz a vontade do pai mesmo que você tenha que se sacrificar mas mas obedece engraçado, nesses dias alguém falou assim, eita pastor essa coisa de dizimar e ofertar num período que a gente está vivendo eu eu tenho que trazer isso, me perdoe mas eu, eu sou profeta fidelidade ao Senhor independente do que a gente está vivendo não não pense que Deus está precisando do seu dinheiro não Ele é o dono do ouro da prata quem precisa de dinheiro é você agora eu vou te dizer uma coisa quando eu ou você deixarmos de ser fiéis a Deus e praticarmos aquilo que Ele nos ensina a obedecermos perto somos nós porque a gente sabe o que a palavra do Senhor fala agora entenda se uma mulher que tinha uma botija só não tinha nada foi pegar outras botijas e não tinha nada de repente Deus fez um milagre o que é que Deus não pode fazer na minha vida, na sua e aquela mulher que tinha aquele bolo Que ia simplesmente fazer para ela e o filho morrer E o profeta disse, não, 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 faz para mim Você sabe o que aconteceu Escuta Obedece, obedece com alegria Ah, não vou mais ofertar Então não dizime nem oferte Não entregue seu dízimo ou sua oferta Com o coração carrancudo Deus não precisa do seu dinheiro Agora lá na frente, você vai precisar dele preciso falar isso, mas isso com muito temor, mas com muita convicção continua sendo fiel a Deus não desiste Deus nunca vai deixar de ser fiel a você mas em outro lugar pega o graveto pega com disciplina sabe por quê? porque tem que ter foco Para você pegar o graveto, é engraçado, porque o cachorro o cachorro, ele tá de olho, sabe em que? Do graveto é por isso que, quando todo mundo joga o graveto, o cachorro já está doido para ir lá pegar o quê? O graveto, porque o graveto é o foco, ele não se distrai com outros objetos pelo caminho, não. Por isso que não adianta a gente obedecer com paciência, com alegria, se a gente não obedece com disciplina. E aí vem a parte, a pior parte do texto no início o profeta obedeceu deu tudo direitinho, com paciência com alegria mas ele não foi disciplinado ele perdeu o, o foco Quando aquele profeta velho chegou falando que Estou falando o nome do Senhor Impressionante, porque quando eu lia esse texto Hoje, engraçado O profeta, o novo, quando falou Para Jeroboão, a respeito do que Deus Tinha falado, foi Deus que tinha falado para ele Não foi anjo, não foi nada Agora, o profeta velho disse assim, um anjo veio Deixa eu te dizer uma coisa, Deus É inferior a anjo Quem é que você ouve? Você tem que ouvir a Deus escuta até eu mesmo, se eu falar qualquer coisa meu filho, que não está na palavra vai escutar Deus, não escuta o pastor Arthur não em nome de Jesus a gente tem que ter, tem que ter noção de quem a gente está escutando, escuta Deus mas esse profeta infelizmente o novo não, não, não teve o discernimento para entender que era uma mentira por isso que escuta ó obediência pela metade é desobediência é desobediência, você obedece com alegria, você obedece com paciência, mas deixa de obedecer com disciplina, perde o foco é desobediência ouve a voz de Deus não terceirize a sua busca, ouve a voz de Deus porque quando a gente ouve a voz de Deus, é outra coisa por isso que tem gente que vive atrás de profetas eu não sei, esses dias não sei se tem gente que fica ligando. Pros, pra, não, porque tem um profeta no lugar, eu acho que ele vai falar alguma coisa para ver quando é que acabam essas coisas. Vai para a palavra, meu filho, em nome de Jesus. Vai para a boca de Deus. Não vai terceirizar aquilo que Deus pode falar com você diretamente. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Você vai ver o que, é que vai acontecer? Deus vai falar com você. Agora, quando Deus falar, escuta, faz do jeito que Ele mandou. A gente tem que parar de ficar procurando Respostas em pessoas Quando em Deus Nós encontramos Uma palavra certa O que a gente precisa ouvir Está na boca de Deus E em outras palavras Está na palavra Quando eu digo assim, obedeça Com disciplina Porque a disciplina é, é o que nos faz Obedecer, mesmo quando Está doendo Mesmo quando é ruim para a gente Porque a gente sabe o que? Que os frutos que vão ser dados Vão valer a pena É mais ou menos isso A obediência é como uma porta Que às vezes fica difícil De você abrir Você está ali, está ali Não se afaste, não desista Só empurra a porta Com mais um pouco de força Porque ela vai abrir é isso, ou seja, tenha foco Por isso que a obediência e disciplina tem tudo a ver com domínio próprio Quem não consegue se controlar acaba trazendo maldição para a sua vida Elas se sentem mal com elas mesmas Pressionadas Mas quem entende? A disciplina faz com que você perceba que tem um caminho que já foi traçado para a sua vida. É diferente. Por isso que é melhor passar pela dor de aprender a andar em obediência com a disciplina. Do que permanecer em um estado de permanente infelicidade. Vamos pegar o graveto. Toda vez que a gente se disciplinar, toda vez que a gente entender que para obedecer vai ter um foco. Sabe o que que vai acontecer? A próxima coisa que a gente vai ter que fazer vai ficar mais fácil. Sempre falo isso, né? como, como um exercício físico. Você vai para a academia no início É horrível, porque todos os músculos começam a doer Você fica meio que torto Eu me lembro que Thalita, quando começou a malhar Ela ela não conseguia nem mexer mais esse braço, gente Ela ficou feito Robocop Teve que ligar para o o personal trainer Perguntar, isso é normal? É porque estava tão travada mas depois você vai movimentando movimentando e aí vai pegando o, o ritmo, ou seja a gente tem que ter disciplina eu vou encerrar contando essa história a história de um, um reino que estava em guerra com um outro reino e havia um jovem soldado que uau, o sonho dele era o que? era ir a guerra era guerrear mesmo que Precisasse morrer, mas era defender o seu rei. Sabe o que aconteceu? O rei chegou e foi dizendo: Você vai, vai para tal batalhão, e você vai para tal batalhão. E quando chegou e olhou para esse jovem, o rei disse assim: Você vai ficar aqui na porta da cidade. Você não vai sair daqui. Vai ter que ficar no portão para você protegê-lo. Não saia por hipótese alguma aquele aquele soldado ficou tão chateado, mas foi o rei que mandou que ele ficasse ali semanas depois um homem passou por lá e contou que o exército do rei tinha sofrido muitas baixas no campo de batalha e esse rapaz por pouco não saiu do portão e foi ajudar os seus companheiros mas ele lembrou, o rei pediu para eu ficar aqui Alguns dias mais tarde, uma jovem, uma uma velha senhora, encontrou aquele rapaz lá dentro do castelo, viu que ele era bem forte, capaz, e olhou para ele e viu que ele estava confortavelmente protegido lá dentro ficou meio que dizendo assim, como é que pode os os amigos morrendo de ele aqui e deu uma vontade, aquele jovem disse assim, uau, eu vou sair daqui, eu vou ajudar meus amigos, mas ele lembrou o rei, disse que eu tenho que ficar aqui no portão sabe o que aconteceu no dia seguinte? soldado também que era muito moço que foi para a batalha, apareceu ferido Diz que o rei tinha sido ferido também de forma grave e esse jovem então quando ouviu isso, pegou o seu cavalo, começou a cavalgar velozmente em direção a saída do Castelo, mas quando ele estava bem perto, bem perto, né, de sair lá perto do portão principal, ele gritou e disse assim para as pessoas que estavam responsáveis pelo portão: fechem todas as entradas do castelo, levantem as pontas, leva as pontes levadiças, não me deixem sair. Porque ele se lembrou da ordem que recebera do rei. Naquele momento, o pessoal fechou todos os portões tempo passou e algumas, alguns dias depois o exército voltou, o rei voltou, algumas pessoas morreram, mas eles venceram a batalha esse jovem soldado ficou admirando todos aqueles cavaleiros e dizendo, uau, eles foram tão corajosos, eles se deram, eles foram ousados, mas para sua surpresa, sabe o que aconteceu? todos pararam a sua volta o rei Inclusive. E o rei olhou para aquele garoto Para aquele jovem Disse assim de todos os cavaleiros Você foi o que venceu a maior batalha Ao me obedecer E ficar no castelo Porque você venceu A batalha contra Si mesmo Ele foi disciplinado Ele tinha um foco E é isso que a gente precisa fazer Qual é o nosso foco? O que é que faz com que eu e você a cada dia nos levantemos e digamos assim Eu vou conseguir, eu vou vencer Isso vai passar Eu vou continuar obedecendo a Deus Muitas vezes não vai ser o que queremos fazer Não vai ser o que achamos que vai dar os resultados mais rápido Mas a gente vai precisar nos manter firmes em obediência ao que o nosso rei nos ordenou Obediência Ela oferece a Deus Aquilo que o homem tem de mais precioso E apreciado A sua vontade Hoje eu quero convidar Tanto a mim como a você a fazermos isso Vamos entregar nossa vontade a Deus Com obediência mas uma obediência Paciente Alegre e disciplinada. Vamos obedecer custo custa o que custar. Sabendo de uma coisa. Haverá frutos da nossa obediência. Que serão derramados sobre a nossa vida. E hoje eu já quero convidar você a fazer uma coisa. A obedecer o chamado de Deus na sua vida. Talvez por muitos anos você tenha ouvido Deus dizendo assim, eu te amo, se entrega a mim, me segue. Talvez você nunca entregou a vida a Jesus, talvez você se entregou algum dia e se desviou, desobedeceu. E hoje Deus está dizendo assim, volta. Mas talvez, ei, não é nem esse... A situação que você vive Talvez você não está obedecendo a um chamado de Deus Talvez durante esses dias Deus está dizendo assim Me obedece Leva a palavra para o teu vizinho Manda uma mensagem para ele Você simplesmente tem se calado Hoje é dia de obedecer Mas primeiro eu quero convidar você Que nunca entregou a vida a Jesus Mas vai entregar hoje Você que estava desviado Vai voltar hoje Quero convidar você a obedecer a voz de Deus. Vou contar de 1 até 3. Poder encerrar essa contagem. O que é que você vai fazer? Simples. Você que vai se entregar a Jesus. Você vai escrever assim ó. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Eu aceito. Vamos lá? Vou contar de 1 até 3. É a sua hora. Se entrega a Jesus.